0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Хабаровский край отметил 84 года со дня своего основания. Я думаю, это повод поговорить о настоящем и о будущем нашего региона, тем более, что сейчас ситуация в стране непростая, я, конечно же, имею в виду внешнеполитическую обстановку, Страна в целом, Хабаровский край в частности, живут и развиваются в непростых санкционных условиях. Сегодня предлагаю поговорить о региональной экономике. Напротив меня у микрофона заместитель министра экономического развития Хабаровского края Дмитрий Пугачев. Дмитрий Викторович,
1: здравствуйте. Добрый день, Владимир, здравствуйте, радиослушатели.
0: Поздравляю вас с 84-летием Хабаровского края в начале разговора. Спасибо взаимно. Дмитрий Викторович. Каковы предварительные итоги экономического развития Хабаровского края в этом году? Насколько санкции влияют, повлияли да, на развитие краевой экономики? Дело в том, что к санкциям относятся по-разному, да? Причем я говорю не об обывателях вроде меня, а об экспертах, об экономистах, включаясь тот же телеканал РБК, да, там очень высокого уровня эксперты, эксперты. Да, угу. не все понимаешь, но с возрастом хочется слушать умных людей, поэтому слушаешь до конца, да? и вот у -у -у. А, они все очень именитые, опытные, но разный подход. Кто-то говорит, что санкции – это очень плохо, очень тяжело, другие говорят, наоборот, это возможность для развития, и не знаешь, кто из них более прав, а кто не прав, или истинно где-то посередине, вот мне хотелось бы у вас
1: узнать. Я начну, наверное, с философского взгляда своего к таким вопросам. Знаете, вот есть хорошая аллегория, когда один и другой человек смотрит в лужу, и какое-то количество людей видит просто грязь, а некоторые говорят, что видят отражение звезд в этой луже. Но, наверное, это вечером или ночью. Это восточная мудрость, возможно. Она мне, как сравнительная такая исходная точка, очень нравится, потому что в любом действии, в любом состоянии всегда можно видеть, как говорят, угрозы, возможности способы развития или просто зацикливаться на проблемах и пытаться преодолевать их с точки зрения какого-то семиминутного или простого первичного, что ли, взгляда на ситуацию. А с точки зрения экономики краевой ситуация, конечно же, непростая. Будет очень большой неправдой говорить, что все радужно, все замечательно развивается, и санкций никаких нас последствия. Последствия не оказывает, последствий не несут. Да. Такого, конечно же, нет, не было, не будет по той причине, что краевая экономика – это не взаимодействие нескольких участников, субъектов, как говорят, экономики на каком-то необитаемом острове, Но что мы с вами – это одна большая и очень даже значимая часть дальневосточной экономики, российской экономики, мировой экономики, потому что абсолютное большинство наших предприятий имеют связи межрегиональные внутри страны по поставкам чего-либо в свою сторону, так и по вывозу нашей продукции, работы или услуг другим потребителям. Огромное количество предприятий работает на внешних рынках, и это не только Китай и наши ближайшие соседи, есть и огромное количество внешнеэкономических связей с европейскими странами с теми же соединенными штатами америки и вот здесь как раз таки наибольшая степень вот этого отрицательного влияния санкций на нас конечно сказывается вот эта задача по импортозамещению или по уменьшению зависимости от о, взаимоотношений осложненных этими санкциями с другими субъектами мировой экономики она ведь из чего складывается из трех основных блоков Первый – это такой традиционный обще понятный наверное раздел это например поставки оборудования когда импортное оборудование производится где-то у нас оно в стране либо не производится либо в недостаточно либо в какой-то перспективе будет производиться и здесь конечно наибольшие сложности дальше вторая часть работы это инженерное сопровождение когда оборудование поставляется и нужно его еще смонтировать правильно либо в дальнейшем обслуживать когда оно уже запущено в производственном процессе и третья еще часть это Технологии, на основе которых производится тот или иной производственный процесс или какая-то деятельность. С этим тоже достаточно сложно, потому что такие вещи очень быстро не замещаются. А с точки зрения, например, положительных реакций, каким образом краевая экономика перестраивается на задачи импортозамещения или успешно преодолевает вот эти проблемы и сложности, я бы привел наиболее яркий, всем понятный пример, случай, когда производственный центр компании «Иркут» Производство создания самолета сухой суперджет 100 в настоящее время реализован в виде э, новой модификации сухой суперджет 100 New, то есть полностью импортозамещенный от двигателя до шасси до дверей до внутренней начинки, то полностью абсолютно всего того состава, комплектующих, запчастей, которые участвуют вот в этом производстве, там остается всего лишь по расчетам наших коллег, ну в пределах 3-4% четырех тех комплектующих, которые пока отнесены на импортозамещение следующих периодов. Уже в июле этого года новый самолет собран, а в следующем году после завершения всех летных испытаний он должен поступить в коммерческую эксплуатацию в 2023 году. Это вот наиболее такой яркий пример. Конечно, в большинстве отраслей эта степень зависимости или импорта зависимости она разная, она очень существенная в медицинском обслуживании населения, потому что зачастую эти аппараты импортного производства почти все или там большая их часть, и вот с этим есть определенные трудности. А вторая часть, например, это деревообрабатывающая промышленность, там станки или лесозготовительная техника или деревообрабатывающая, она тоже во многом импортная, и пока еще наладить производство в стране, соответственно, применить ее в Хабаровске. На том уровне, как хотелось бы, пока тоже не удается. Это вопрос нескольких, наверное, месяцев или в особо сложных случаях год, два, три займет.
0: Есть такое слово, как реинжиниринг это когда просто берут какие-то детали, да, ну и, грубо говоря, просто их копируют.
1: Не без этого, да? потому что зачем проходить куда-то новый путь создания, прям совсем с нуля, если можно применить вот эти mm -hmm. схемы создания аналогов и успешно их внедрять в производство.
0: Но, опять же, скопировать нужно
1: уметь. Конечно, безусловно. Потому что
0: просто так сделать какую-то деталь, да, запасную к тому или иному станку, вот вы сейчас говорили о лесопромышленном да, комплексе, о деревообработке, У -у -у. о лесопромышленном комплексе, как правило, все же было закуплено изначально иностранное, да, Совершенно европейское, верно, как да. правило, и сейчас проблемы с запчастями, а там расходники очень быстро нуждаются да, в замене. Совершенно верно, правильно говорите. Да, и сейчас для того, чтобы сделать вот эту запчасть, это должно быть и металл определенного качества. Да. Это же не просто так, ты в 3D-принтере
1: взял, сделал так не бывает правильно ну для того чтобы эту запчасть сделать нужно еще понимать как она была изготовлена соответствующее оборудование для производства этой самой детали но еще большой вопрос наша кровавая экономика она нуждается в определенном количестве и здесь ну это тех же самых запчастей здесь нужно понимать что порог входа на этот рынок для производства таких запчастей он может быть достаточно высоким то есть мы не можем говорить о закупках или о начале производства каких-то сотен деталей для края если экономический такой разумный порог для вхождения вот в организацию такого производства начинается на уровне там, от сотен тысяч до миллионов штук, то есть нужно сразу искать решение такого странового уровня, то есть невозможно организовать какое-то полукустарное производство тем самым заместить достаточно высокотехнологическое оборудование или запчасти в некоторых отраслях промышленности. Нужно это делать сразу для всей страны. Если говорить еще про цифры, как Край, например, противостоит санкционному давлению или включая вот сейчас ситуацию по специальной военной операции, это ведь тоже дополнительный, серьезнейший вызов для экономики с точки зрения дополнительного давления на наличие, или вот, правильнее говорить, отсутствие трудовых ресурсов. Тоже ведь крайне непростая ситуация для ряда отраслей, особенности в случае, когда забирают по мобилизации ключевых сотрудников, которых либо невозможно забронировать в силу отсутствия мобзадания у предприятия, либо он полностью подходит под те критерии, которые должны быть призваны в силу характера проводимой э, специальной военной операции, то когда в коллективе, например, мужского э, состава недостаточно большое количество, то уход одного, двух, трех сотрудников – это уже высокого уровня проблема для э, субъекта предпринимательства или бизнеса. А с точки зрения еще цифр, которые вы спросили в начале разговора про динамику, например, в промышленном комплексе, uh -huh. то надо точно отмечать, что индекс промышленного производства по итогам января-августа, потому что сентябрь до конца не посчитан, этот индекс составляет 100,9. То есть мы в небольшом приросте, но все равно он присутствует по отношению к прошлому году. То есть экономика не свернулась и не уменьшилась, не сдала свои позиции, хотя, конечно, есть более сложности серьезные например, в лесозаготовке, в обрабатывающей промышленности или в транспорте, хотя и там тоже есть, есть сегменты, которые точно с одной стороны просели, а с другой резко увеличились. Вот, к примеру, контейнерные перевозки на экспорт существенно уменьшились, а перевозки генеральных грузов или того же угля на экспорт через восточные порты, а, соответственно, через нас, как логистическую территорию, существенно увеличились. И вот здесь в целом экономика показывает такое не столь, может быть, масштабный рост, как хотелось бы, но она точно не упала в таком, в среднем своем значении. А если говорить про основу роста промышленного производства, то здесь вот давайте отмечать, содостроение 160%, плюс, например, показывает уверенный рост добычи металлических руд, плюс 17%, обработка древесины, несмотря на все сложности, плюс 16%, рыба рыбопереработка, плюс 15%, энергетика 109,6%, но здесь вообще интересный показатель, ведь когда кто-то, ну, скажем так, предполагает сворачивание экономики в разных отраслях, то это в таком агрегированном смысле будет отражено сразу же, например, на грузоперевозках, сразу тут увидим отсутствие роста или его замедления, и, например, в энергетике. Ну, да, как потребление энергетики растет плюс 9,6%, это означает, что субъекты экономики свою активность не снижают. Это такой очень яркий агрегированный показатель. То есть вот такие факторы, они точно говорят, что краевая экономика, она достаточно уверенно, серьезно развивается, точно не падает и достаточно уверенно смотрит в будущее.
0: Нельзя же не сказать о том, что вот сейчас а, сколько прошло, да, времени санкций полгода, да, грубо говоря. Ну, чуть более уже. Чуть более mm -hmm. полугода. Нельзя же не сказать о том, что в принципе еще пока все идет по старым рельсам, да, то есть вот эти все показатели на данный момент. То есть для того, чтобы дальше, ну образно говоря,
1: локомотив скорость не сбавлял, да, работать нужно очень быстро и качественно. Давайте прокомментирую таким образом. Так, по Блоково, что ли с точки зрения активного влияния на экономические процессы в крае. Первое. Вот эти мероприятия по улучшению инвестиционного климата позволили краю хоть на ступенечку, но подняться в этом году, например, в 16 группу регионов из 34, в прошлом мы были на 17 месте, в 17-й группе. А. Важный показатель обеспечен рост инвестиций. Например, за первые полгода 2022 года инвестиции составили 107,4 миллиардов рублей, темп роста 105,4 то есть плюс 5% приросли к аналогичному периоду прошлого года. Дмитрий Викторович, вот
0: опять цифры. Я понимаю, что вы у них как рыба в одежде, что называется. А дальше а для радиослушателей, может быть, не очень-то понятно. А следующий... Если просто говорить об инвестициях, а да, привлечении инвестиций, эту тему затронуть, раз вы ее затронули, да. о каких и... крупных проектах
1: стоит рассказать вот на примере? А давайте, как раз-таки, вот и следующая моя фраза была о том, что в 2022 году закончено строительство обхода города Хабаровска. Но тут самое важное, чтобы в эту дорогу поверили, начали ей пользоваться транзитными автомобилисты, потому что ради них в большей степени эта дорога строилась для того, чтобы разгрузить еще и наши внутригородские дороги. Следующее освоение месторождения Кутынска в Тунгура-Чумиканском районе, многомиллиардный проект. В высокой степени завершения находятся проекты по... Строительство свиноводческого комплекса «Скифагра-ДВ». Он в следующем году в начале уже должен быть сдан совершенно точно. И где он будет находиться? Здесь, возле Некрасовки, в районе Ракитного. Это достаточно крупный, на 70 тысяч голов свиней. Это в точке зрения вот и импортозамещения тоже, и повышения нашей с вами продовольственной безопасности края. Следующая модернизация – Солнечной обогатительной фабрики. Это в солнечном районе Хабаровского края уловодобывающие, уловоперерабатывающие предприятия. Строительство горно-обогатительной фабрики по переработке запасов техногенного месторождения Geoprominvest. Это как раз-таки вот переработка вторичных отходов, накопленных по олову золоту в том же районе. Плюс с точки зрения активного влияния на экономику есть большая работа, проводится по государственной поддержки инвесторам. Здесь и новые инвестиционные проекты, когда нужно включаться в финансирование со стороны Федерации, в создание инфраструктуры для инвест инвестпроектов, основе их потом будущей отдачи в федеральный бюджет. То есть деньги получаем сейчас, а расплачиваются потом этими налоговыми э, платежами. Знаете, как есть такое неофициальное название, что ли, это работе инвестиционный кэшбэк. Сейчас а -а -а. деньги берешь, а расплачиваешься чуть позже с э, федералами. Плюс инфраструктурные бюджетные кредиты вот это давным-давно стоявшая задача на повестке дня по строительству. Тепломагистрали 35-й в районе Ореховой Сопки, Вот она, как раз-таки, сейчас уже решается путем привлечения достаточно дешевых федеральных денег по 3% годовых для бюджета Хабаровского края на создание тепломагистрали для того, чтобы этот весь микрорайон получил централизованное энергоснабжение. Теплоснабжение.
0: А учитывая планы да, по
1: застройке этого микрорайона, без этого никуда там не разобьешься. Совершенно верно. Там ведь предусмотрено строительство 1 миллиона шестьдесят восемь тысяч квадратных метров колоссальный показатель, и его невозможно будет решить без устойчивого гарантированного теплоснабжения этого района. Там на газовых каких-то локальных станциях такую задачу не uh -huh. вывезешь. Плюс еще серьезная работа касается уже крупных инвесторов. Это подача и защита краем заявок на финансирование от федералов, опять же, по крупным инвестпроектам, Например, только по четырем сумма а, насчитывается порядка 30 тысяч, 334 миллиардов рублей назову компании Амур Минералс региональную концессионную компанию, компанию Ремсталь и Дальтрансуголь. То есть это те крупнейшие проекты вокруг которых вот наша задача развернуть с точки зрения такой найти есть термин локализация те заказы внутренних наших субъектов бизнеса, которые бы стали партнерами по долгосрочным поставкам тех материальных ценностей, либо запросов на работы и услуги вокруг этих инвестпроектов. Вот, например, у нас достаточно сложно идет работа, но есть определенные успехи с ДВЖД по восточному полигону, uh -huh. самоурминировосом по включению э, тех строительных компаний и поставщиков э, оборудования и сырья для строительства вот этого горно-обогатительного кабината на месторождении Малмыш, плюс месторождение Киранкан, которое собирались строить э, канадцы в Ульском районе, там тоже достаточно неплохо договорились о включении наших краевых предприятий в вот этот процесс, но, к сожалению, вот сейчас, возвращаясь к теме санкций, есть происходит смена да? собственника, да, но, тем не менее, те договоренности, которые есть, они точно будут реализованы. Плюс строительство завода по сжижению природного газа в Декастре, там вообще достаточно успешная группа, один из примеров, как правильно отстраивать работу по определению краевых поставщиков, подрядчиков в строительство вот этого крупнейшего завода, который на нашей с вами территории должен был быть создан. И несмотря на все эти вот санкционные сложности, все равно завод будет строиться, а, соответственно, вот эти все решения, они точно пригодятся и будут реализованы.
0: Опять же, не будем забывать 2020-2021 год. Тогда мы все говорили о том, что экономика чувствует себя непросто, потому что пандемия. да. Сейчас сразу же после пандемии санкционные трудности. По-моему, представитель одного из банков мне сказал такую фразу, он сказал, «Владимир, вы поймите, я вам как человек с экономическим образованием говорю, нас учили, что экономика, она всегда, это очень живой организм, и она всегда найдет выход, главное – работать».
1: Совершенно верно. Не опускать руки – это уж совершенно точно. Потому что вот какое бы состояние ни взял экономики, она всегда направлена на эффективное использование имеющихся ресурсов, ограничений, исходя из тех задач, которые стоят перед человеком, перед коллективом, организацией, предприятием. Дальше уже перед муниципалитетом, городом, краем. Ну, то есть с точки зрения повышения уровня участия в этой экономической работе. Потому что в философском смысле экономика – это вечный поиск оптимальных решений. Ситуациях с ограниченностью ресурса, потому что ресурсы всегда не хватает для решения какой-либо задачи. От успешности применения знаний, технологий, инструментов, как правильно организовывать свой производственный рабочий процесс и зависит, собственно, успешность того или иного предприятия человека или региона. Кстати, и
0: вот, здесь можно затронуть и вот этот национальный
1: проект производительности труда. Так я к нему уже и веду, о том, что вот, например, нашими руками, коллегами Министерства экономического развития с участием других органов исполнительной власти, с коллективом региональных центра компетенции, мы как раз-таки и активнейшим образом участвуем в отстройке этого процесса, потому что понимаем, насколько эффективные или эффективнейшие даже результаты получаются, когда коллектив, руководство, собственники верят в эту задачу приглашают нас для оптимальной отстройки своего предприятия, своего бизнес-процесса, а потом вместе в хорошем смысле удивляемся и радуемся тем с успешным результатом, когда удается и применить эти инструменты, и предприятие в них верит, и дальше развивается даже после вот этой активной фазы реализации проекта. Вот конкретно на позапрошлой неделе подводили итоги на Хабаровском обычном торговом порту. Завтра задача в Хабаровской птицефабрике подвести итоги Дальше завод новых участников смотрим, например, Доримстрое, муниципальное предприятие, которое тоже подало заявку, и там будем отстраивать производственный процесс с точки зрения устранения потерь для того, чтобы и этот сегмент бизнеса научился работать эффективно. То есть наш проект этот успешно движется и этот приносит колоссальный вклад в краевую экономику. Везде плюс. Вот. В абсолютно везде плюс. Он разного масштаба, от сотен тысяч рублей, такие, если в цифровом выражении, такие относительно скромные, до нескольких сотен миллионов рублей на той же Амурстали. А суммарно вот за этот период, как мы посчитали по сводной таблице, мы уже подобрались к показателю 2 миллиарда рублей э, прироста экономической эффективности, то есть финансового результата участников нацпроекта, хотя мы вот чуть более десятка их завершили, э, в экономику края. Соответственно, увеличились налоговые платежи, э, получили рост э, отдачи в краевой, федеральный, местные бюджеты при, подчеркнул, не при отсутствии ну, просто одного даже человека, сокращенного в этих коллективах, ни одного не уволили в результате оптимизации, просто устранили неэффективные потери рабочего времени или людей, или инструментов, соответственно, предприятия стали более качественно, просто, более дешево выпускать, оказывать услуги, либо выполнять работы. Но вот, например, тот же аэропорт, это ведь не продукция, это не переработка чего-то физического, какое там незавершенное производство, это мы с вами пассажиры, угу. и вот я на прошлой неделе улетал в командировку И вот сейчас вернулся из нее. Но вот прям воочию видел и спрашивал своих коллег Сначала без лично, вроде как без привязки к нас к Проекту, они точно ощущают Я явственно видел результаты нашего Труда, когда никто из пассажиров Не стоит в очереди на регистрацию Более чем 10 минут, хотя в там Они себе стали сдачу 15 Или, например, только вышли из самолета, Спустились для подачи багажа А у тебя уже лента работает и Твой багаж выдается. Хотя можно было раньше ожидать его там сколько-то десятков минут. Это тоже один из реальных результатов, который сказался на э, вот этом ощущении комфорта жизни в крае для каждого нашего с вами жителя, который летает через Хабаровский международный аэропорт.
0: Если говорить о государственной поддержке и помощи системообразующим предприятиям, бизнесу, что бы вы отметили наиболее эффективным? Я напомню, что сразу же да, после вот этих масштабных санкций в марте в правительстве был создан
1: специальный антикризисный да, оперативный штаб. Здесь нужно сначала назвать количество этих предприятий, в оригинальном списке их 138. Из них 16 попали в федеральный список. В силу сложности с краевым бюджетом, очень, конечно, хотелось бы, но вряд ли пока в обозримой перспективе получится еще и оказывать финансовую поддержку. А вот для компаний, которые в федеральном списке, финансовая поддержка оказывается в виде относительно льготных займов либо компенсации процентов за полученные займы в коммерческих банках и иных мер поддержки. Ну вот нашим краевым 138, какая форма поддержки была оказана? Прежде всего, это не форма поддержки, но с точки зрения организации работы Налажен достаточно оперативный, качественный мониторинг Деятельности системы образующих предприятий Он построен на основе постоянного анализа ситуации С загрузкой предприятий, движется ли она вверх Либо стагнирует, либо уменьшается, не дай бог По занятости второй момент По количеству персонала увеличивается ли он Или предприятие имеет планы по сокращению Или стабилизации в нынешнем состоянии ну, соответственно, вытекающие налоговые платежи, то есть выручка растет ли она, потому что ведь отгрузка с выручкой тоже бывает не всегда uh -huh. прямо коррелирует. И вот эти три показателя с точки зрения еженедельного, по сути, мониторинга, они все время находятся на определенном контроле Министерства экономического развития. Либо, например, важный вопрос по наличию отсутствию рабочей силы. Вот сейчас собрана информация для того, чтобы максимально быстро оперативно повлиять на принятие государством федерального уровня правительства решение по привозу иностранных рабочих, например, в отрасль строительства. Это количество теперь уже известно, нами поданы необходимые документы, и в ближайшее время ожидается принятие решения федерального масштаба о том, что, например, мы не будем, наверное, ориентироваться на запрет привлечения северокорейских рабочих, которые достаточно квалифицированные и хорошо себя показали в предыдущие годы, и наверняка будет Положительно рассмотрен вопрос о привлечении какого-либо количества на территорию России, а, соответственно, и на территорию Хабаровского края, для того, чтобы наши с вами стройки развивались более активно, потому что сейчас, и в том числе в силу ситуации с специальной военной операцией, отрасль строительства наибольшие трудности как раз в этом вопросе испытывает.
0: От общего к частному в завершении разговора нельзя не затронуть, конечно же, малый и средний бизнес. Как он себя чувствует сейчас, и вообще, каков его вклад в экономику региона?
1: Непростой вопрос, потому что здесь всегда отмечаем, что малое и среднее предпринимательство, но в наибольшей степени всегда вот самое такое чувствительное положение занимает в любой кризисной ситуации. Я бы так осторожно ответил на ваш вопрос. Нельзя говорить о том, что малое и среднее предпринимательство сворачивает свою деятельность, или количество субъектов, например, по регистрации уменьшается. Есть разные тенденции – потому что оно же очень такое диверсифицированное, оно очень разноплановое, это предпринимательство. И к субъектам малого предпринимательства относятся как микробизнес, начиная от киоска или одного занятого, или самозанятого, так и до субъектов, которые зарабатывают сотни миллионов рублей, и даже по некоторым параметрам некоторых программ поддержки до двух миллиардов, это тоже на субъектом mm -hmm. малого предпринимательства, что интересно. И вот в этом диапазоне достаточно большое количество, ну, по сути, весь спектр краевой экономики точно представлен. И от масштаба, от того, насколько крупнее бизнес, тем он считается, и это видим на цифрах, более уверенно чувствует себя в различных, различных кризисных ситуациях, потому что ведь ресурсов априори больше. Если человек занимается одним видом деятельности и успевает зарабатывать не очень большие средства в течение всем отведенного календарного времени – Конечно же, при такой отрицательной динамике деловой активности в том или ином секторе, конечно же, у предпринимателей существует больший риск, и, соответственно, он mm -hmm. чаще реализуется с точки зрения уменьшения выручки, либо осложнений с логистикой, с поставками тех или иных комплектующих или а, запчастей в своем производстве, так и, собственно, в, в ситуации с, на, на рынке труда, потому что малого предпринимательства всегда на порядке сложнее привлечь квалифицированную рабочую силу в свой бизнес, потому что, опять же, здесь ограничение ресурсов, оно в большей степени сказывается.
0: Сегодня мы говорили о настоящем и о будущем экономического да, развития нашего Хабаровского края, о том, какие сложности, о том, какие успехи. Напротив меня у микрофона был заместитель министра экономического развития Хабаровского края
1: Дмитрий Пугачев. Дмитрий Викторович, спасибо, что пришли. Спасибо, уважаемые радиослушатели. И я бы еще что обязательно хотел отметить. Во-первых, конечно же, во-вторых, в сотый раз скажу, что от нас с вами зависит, насколько Хабаровский край будет успешно развивающимся регионом. И с огромным сожалением отмечаю, когда наши с вами жители, сограждане, еще себе позволяют говорить или расценивать свою роль в экономике края как несущественную, неважно, вот что там от меня зависит, да вроде как ничего, я просто на работу хожу. Но на самом-то деле, исходя вот с успешной реализации нас проекта «Производительность труда» в миллионный раз скажу о том, что от каждого человека зависит успех каждого рабочего места, предприятия, коллектива, от желания менять жизнь свою к лучшему и от ответственной роли каждого сотрудника, потому что в любом случае все это потом скажется в экономическом результате Хабаровского края. И от умения договориться внутри коллектива, и от умения выстроить положительную, развивающую, производственную культуру для того, чтобы достигать больших результатов по сравнению с вчерашним периодом. От нас с вами все зависит. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Викторович. Уважаемые друзья,
0: Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего.
1: Актуальное интервью.